0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 7 de fevereiro, estaremos fazendo a leitura de Gênesis capítulo 40, Jó capítulo 6, Marcos capítulo 10 e Romanos capítulo 10. Gênesis capítulo 40 diz assim, Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, Por que tendes hoje, tristes semblantes? semblante? Eles responderam, Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse, Em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira, três ramos ao brotar três ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias, dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele segundo o costume antigo quando lhe eras e quando lhe eras copeiro porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a faraó e me faças sair desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta mamorra mas morra Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, Eu também sonhei, e eis que três cestos de pão-alvo pão -alvo, me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o um copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Jó capítulo 6 Então, Jó respondeu, Ó, oh, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arrigimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força não é a força, é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito... Deve o amigo mostrar compaixão A menos que tenha abandonado O temor do Todo-Poderoso Meus irmãos aleivosamente me trataram São como um ribeiro Como a torrente que transborda no vale Turvada com o gelo E com a neve que nela se esconde Torrente que no tempo do calor seca Emudece e desaparece do seu lugar Desviam-se as caravanas dos seus caminhos Sobem para lugares desolados E perecem As caravanas de Temar Procuram essa torrente Os viajantes de Sabá por ela suspiram Ficam envergonhados por terem confiado Em chegando ali, confundem-se Assim também, vós outros, sois nada para mim Vedes os meus males e vos espantais Acaso, disse eu, dai-me um presente? Ou, oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou, livrai-me do poder do opressor? Ou, redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Ó, oh, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançariais sorte, e especularias com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar-vos, peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Marcos capítulo 10 Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes, lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu, lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém... Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unirá a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela, contra aquela e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos, po aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou, irmãs, ou, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o um cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, no mundo por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de, de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, Dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, Podemos. Tornou-lhe Jesus, Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tenos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Romanos capítulo 10 Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que, a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos." Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porém em ciúmes com um povo, que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isa, Isaías a mais se atreve, se atreve e diz... Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.